0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Füße auf den Tisch. Heute habe ich wieder einen Gast dabei und zwar den lieben Tobi.
1: Ja, servus Philipp, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon auf das Gespräch mit uns.
0: Ja, ich freue mich auch, aber als erstes sage ich noch die Blockzeit und das ist die 724988. Ja, du kannst sie jetzt nicht nachprüfen, gell?
1: Ich kann sie gerade nicht nachprüfen, ich habe es mir nicht, mehr, aber das ist halt also schon, wir, wir vertrauen mal der, der Bitcoin-Blockchain. Genau. Das machen wir sowieso. Dann.
0: Ja, Tobi, du bist ja äh, relativ, ähm, ja, irgendwie sind wir auf Twitter zusammengekommen oder haben uns äh, das erste Mal geschrieben. Und du bist ja ein relativ interessanter Mensch für mich, weil du ja auch in einem Van wohnst oder ich habe es ja genauso vor. Und deswegen wollte ich dich mal als Gast haben. Möchtest du mal darüber reden, wieso du dir ein Band zugelegt hast?
1: Ja, sehr gerne. Ähm ja, es, äh, das Thema Van ist bei mir schon ein lange ein großer Traum gewesen. Äh, ich bin früher viel mit dem Rucksack in Südamerika und in Afrika unterwegs gewesen und irgendwann wünscht man sich noch mehr Reisefreiheit und da ist natürlich dann sozusagen der Van das Upgrade beziehungsweise das Zwischenstück zwischen Rucksack und Segelboot <lacht> und dementsprechend äh, ist jetzt der Van erstmal der erste Schritt und für mich war das vor allen Dingen auch äh, jetzt nochmal auf Basis äh, der ganzen Reiserestriktionen äh, und den Lockdowns einfach nochmal so zu sagen, okay, ich möchte mich eigentlich nicht nochmal einsperren lassen und meine Freiheit genießen und deswegen habe ich dann vor ja, drei Jahren das WEND-Projekt für mich gestartet mit der Konzeption und der Research sozusagen und dann äh, im letzten Jahr dann alles finalisiert und äh, seit August dann mit dem ersten Prototypen unterwegs gewesen und äh, dann im November noch ein paar Nacharbeiten gemacht, so wie sich das als äh, Produktentwickler gehört und äh, jetzt sozusagen seit November, seit dem 11.11., .11., also perfektes äh, Timing, sozusagen dann losgegangen und äh, auf der iberischen Halbinsel unterwegs beim Surfen und Arbeiten und das Leben einfach genießen.
0: Also es hört sich wirklich so geil an, muss ich sagen. Also ich bin richtig neidisch darauf. Ähm, wie, wie war denn das mit dem Ausbau? Also wie lange hat das ungefähr gedauert? Weil du hast es ja nicht selber gemacht.
1: Genau, also äh, das Gesetz der Arbeitsteilung, da ist ja schon was Wahres dran. Ähm, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob du die Sandwich-Story gehörst, wo einer mal versucht hat, ein Sandwich alleine zu produzieren. Das hat ihn, glaube ich, zwei Jahre und 15.000 Dollar gekostet. Und so bin ich dann auch daran gegangen und gesagt, okay, ich mache lieber meine Arbeit, verdiene äh, damit mein Geld mit dem, was ich gut kann, äh, schreibe meine Bedürfnisse sozusagen auf, äh, die ich habe und mache das Konzept und lasse es dann von jemandem bauen, der wirklich Ahnung davon hat, der das schon ein paar Mal öfters gemacht hat und äh, so kam das Ganze dann zustande.
0: Ja, bei mir ist das so, ich baue ja jetzt den Werden alleine aus ähm, und ja, an sich ist es halt für mich so ein Ding, damit werde ich einfach mein Selbstvertrauen oder irgendwie meine, wie heißt denn das, Selbst Selbstwertgefühl irgendwie aufbessern, wenn ich das sehe. Ich habe das wirklich selber geschafft, aber ich habe auch damals noch mit meiner Freundin überlegt, ob wir ähm, den halt... Ähm, ausbauen lassen oder halt selber machen, Aber wir sind halt schnell eigentlich auf den Gedanken gekommen, dass wir selber machen wollen, weil es natürlich auch ein Kostenpunkt ist, das einfach selber zu machen, müsste auf jeden Fall günstiger sein, wie, wie es ausbauen zu lassen.
1: Absolut, ne? und du hast mir ja von deinen Handwerker-Skills ja auch erzählt und dass du auch ja die Location und den Platz dafür hast, das habe ich in meiner Münchner Stadtwohnung am Marienplatz leider nicht gehabt, wo ich den Van in Ruhe abstellen kann und da gemütlich werkeln kann. Äh, deswegen war es für mich einfach so, sozusagen die beste Option, äh, das in professionelle Hände zu geben, äh, während ich meiner digitalen Arbeit nachgehe.
0: Ja, das macht sicherlich Sinn. Vor allem, wenn man halt auch einfach nicht den Platz hat. Also bei mir ist es so, äh, technisch unterschätze ich mich, glaube ich, in vielen Sachen. Da gibt es ja so das Ding, wenn man äh, sich vornimmt, dass man es schafft, dann schafft man es. Wenn man sich vornimmt, man schafft es nicht, dann schafft man es nicht. Und ich bin gerade aktuell noch irgendwie ein bisschen in dem Modus in manchen Situationen, dass ich denke, ich schaffe das never und ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekomme. Aber für mich ist einfach der Weg das Ziel und ich versuche einfach... Ähm, mich da durchzuziehen, also das einfach durchzuziehen und dann bin ich am Ende übel stolz, dass ich es irgendwie hinbekommen habe und dann vielleicht zieht man sich ja dann mal ähm, irgendwie in Spanien oder so beim Surfen.
1: Ja, ich bin da auch absolut bei dir, letzten Endes äh, steht man sich immer nur sich selbst im Wege, <lacht> am Ende hat man aber eigentlich gar keine Grenzen, zumindest die Grenzen von der eigenen, vom eigenen Individuum sind eigentlich gar nicht da, wir bekommen nur Grenzen von unserem äußeren System sozusagen ein bisschen aufgesetzt, aber wenn wir äh, sozusagen alle unsere Energie irgendwo reinschmeißen, dann kriegen wir eigentlich auch alles hin.
0: Also wir hatten gerade ein bisschen Verbindungsprobleme, weil der Tobi ja hier im schönen Spanien ist, gell?
1: Richtig, momentan bin ich äh, zwischen Portugal und Spanien, bin hier gerade auf äh, einem schönen ja, äh, eco Camping-Spot sozusagen, äh, der Global Tribe nennt sich das, ist eigentlich ganz cool. Da geht es um äh, Circular Economy, das heißt, äh, es gibt trockentrenntoiletten, die dann wiederum genutzt werden, um äh, das lokale Gemüse und Obst anzubauen. Und äh, ja, ist einfach so ein kreativer Raum, der hier von den Gründern geschaffen worden ist und da bin ich jetzt gerade auf dem Zwischen äh, auf dem Zwischenweg zwischen den Surfspots äh, in Portugal und in Spanien. Genau, und äh, mache dort eine kleine Pause, schau mir, hab mir Sevilla angeschaut, eine tolle Stadt. Und hier ist auch ganz cool: gibt ein Dorf, wo man nur mit dem Pferde äh, sozusagen alles äh, äh, betreten kann. Das heißt, du kannst da vor der Bar dein Pferd abstellen und das wollte ich mir heute Abend oder morgen dann anschauen. Und wie wie der Cowboy im Wilden Westen dann äh, vom Pferd <lacht> absteigen und mein Bierchen trinken.
0: <lacht> ich dachte auch gerade, das hört sich richtig an nach Red Dead Redemption, also nach, <lacht> äh, nach Cowboy-Land. <lacht> <lacht> Aber ist ja, das, ist dann?
1: Also Andalusien ist ja äh, relativ groß auch und das Dorf ist, äh, ich weiß gar nicht, äh, muss ich auch nochmal genau nachschauen, äh, Rossio heißt das. Und äh, Andalusien ist eh so ein Cowboyland, also hier gibt es tatsächlich auch noch Feedtracks, äh, wo die mit den Pferden die Kühe umhertreiben, genau, also äh, ganz cool und ähm, ja, am Ende geht es ja auch äh, um, ums Riden, also Reiten von Dingen, Wellen, Möglichkeiten, Pferde, S Surfboards, Skateboards, alles was man reiten kann, macht Spaß. Und deswegen äh, <lacht> freue ich mich da auch, nachher auf dem Pferdchen zu sitzen.
0: <lacht> ja, hört sich, hört sich sehr geil an. Du hast ja gesagt, du bist gerade auf so einem öko, wie heißt das, Campingplatz oder halt so in der Kommune.
1: Ja, das ist so eine, also so eine so Hippie-Community, wo Leute festleben und äh, man aber auch äh, als, als Campingplatz oder als, als Reisender vorbeikommen kann. Und äh, ich hatte vom Surfen einen Sonnenstich und dann äh, bin ich jetzt hierher gekommen, um mich ein bisschen auszuruhen, wieder Kräfte zu sammeln um mich dann wieder in die Wellen zu schmeißen. Ja. Und äh, Massage gab es ja auch, also den Körper wieder so ein bisschen in, äh, aufbauen, um dann wieder gegen den Ozean oder mit dem Ozean äh, äh, die Wellen zu reiten.
0: <lacht> das, das würde mich jetzt privat sehr interessieren. Ist das, dann, also ist das dann auch Veganer dort oder wie ist das also mit Ernährung und so?
1: Genau, also äh, es ist äh, hauptsächlich vegetarisch, äh, aber äh, gibt auch äh, vegan sozusagen die ganze Geschichte, ähm, also ist eigentlich alles fleischlos hier ähm, und ja generell sehr sehr spannend. Ähm. Einfach auch hier lokal die Früchte direkt äh, zu essen und äh, einfach hier zu sein und zu sehen, wie wie so eine schöne Community aufgebaut werden kann. Und äh, für mich selber auch spannend, weil meine Eltern kommen ja von der Landwirtschaft und äh, die Landwirtschaft in Süddeutschland oder allgemein in Deutschland ist ja jetzt nicht so schön. Ähm, und äh, wir haben jetzt auch noch das Land und da schaue ich eben auch nach Konzepten, um dann mal meine Bitcoin-Zitadelle auch dort aufzubauen. Und da sind solche Orte wie der hier, wo ich jetzt gerade bin, hat natürlich immer mega spannend, um sich äh, Input zu holen, ein äh, paar Impulse äh, einzuholen, wie eben man so einen Ort gestalten kann. Weil letzten Endes geht es ja darum, einen Raum zu schaffen, wo sich Leute begegnen können, um Wissen auszutauschen. Und äh, das möchte ich halt bei mir zu Hause auch irgendwann machen und deswegen ist es cool hier auch in Spanien und Portugal solche Orte zu besuchen und ich werde dann noch weitere Orte auch besuchen, äh, wie diesen hier genau, um da selber ein bisschen äh, Feldstudien zu machen, wie ich dann meinen eigenen Raum beschreiben kann irgendwann.
0: Es ja, ist so spannend, du sprichst mir einfach so aus der Seele, weil ich genau das schon irgendwie mal vorhatte. Ähm, seit ich irgendwie im Bitcoin-Space bin, dass ich irgendwie so eine Kommune gründe und dann sozusagen dort einen Campingplatz aufhabe mit so Selbstversorgung und, und halt keine eigener Wasserquelle, sodass man halt unabhängig ist und auch eigene Stromversorgung und das könnte man ja dann auch zum Beispiel irgendwie richtig groß aufziehen mit Bitcoin-Mining oder so, um die überschüssige Energie irgendwie zu benutzen. Ähm, wie ist denn das also, wenn das so eine Kommune ist, also wie das irgendwie preislich abgerechnet wird oder kostet es gar nichts oder wie, wie verhält sich das?
1: Ähm, also es gibt so Volunteers, die 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 hier dann for free wohnen, aber dafür halt ganz normal Gärtnern und halt die die Gäste sozusagen bewirten dann mit äh, Mittag, Abend und äh, Abend Mittag und Abendessen sowie Frühstück. Dann gibt es verschiedene Workshops und ich bezahle jetzt hier mit meinem Van glaube ich 8 Euro ohne Strom. Ähm, genau. Und dadurch refinanzierte sich das Ganze natürlich durch das Essen. Also ich äh, esse hier äh, morgens und abends mit den Leuten was halt heißt, ganz cool ist, man sitzt zusammen am Tisch, hat ein bisschen nach der sozusagen Lonesome Cowboy oder Lonesome Vans, Vanlifer äh, Zeit, äh, ist immer wieder cool, ein paar Communities zu treffen und ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Genau, und dann macht man gemeinsam Yoga hier, es gibt Workshops, ich halte nachher wahrscheinlich noch einen Bitcoin-Workshop, weil jetzt natürlich auch alle angefixt sind, ja okay, da, da ist einer, der ökologisch unterwegs ist und trotzdem äh, Bitcoiner ist. Ja, wie geht denn das, wenn doch alle mal sagen, dass Bitcoin so böse und so umweltschädlich ist? und äh, jetzt äh, sind die ja. teilweise schon wieder angefixt und jetzt werde ich hier nachher auch einen kleinen Workshop noch dazu halten, einfach so free money for free people, weil das darum geht es den Leuten hier auch, dass jeder so sein kann, wie er möchte und äh, das ist eben ganz toll. Ja.
0: Also ich muss ehrlich sagen, also ich kriege richtig Bock darauf, also ich glaube, wenn der Wellen fertig ist, dann fahre ich dort als erstes hin, das hört sich so <lacht> so cool an. Ähm, wie, wie ist denn das, wie viele Leute sind denn dort ungefähr? Oder wie groß ist, es, ist dieses Gebiet von denen? Also das
1: Areal würde ich jetzt zu so grob schätzen, das müssen so 5 Hektar vielleicht ungefähr sein. Ne? Du hast so einen vorderen Bereich so eine Art... Äh, Dorm, äh, Dorms, wo halt äh, so ja so ein, so ein Tunnel, mehr oder weniger, so ein Tunnelraum, äh, wo dann sch äh, verschiedene Schlafplätze sind, äh, wo man gemeinsam schlafen kann, wo zum einen Volunteers und auch Gäste schlafen. Dann hast du so, würde ich mal sagen, 20 Stellplätze für Campervans oder Wohnmobile. Dann gibt es noch ein paar Tipis äh, und dann im hinteren Bereich ist dann so ein bisschen die Community Areas, wo, wo dann halt gekocht wird, äh, wo es eine Holzterrasse gibt, wo ich mein Yoga jeden Tag äh, jetzt gemacht habe, äh, wo es dann im hinteren Bereich dann die ganzen Gartenanlagen gibt und äh, die Nachbarin bietet noch energetische Massagen an, also äh, alles, was das Herz begehrt.
0: Es <lacht> ja, hört sich so, so cool an, oh mein Gott. Also das ist echt irgendwie mein Traumleben, so wie, wie du es gerade beschreibst. Ähm aber gibt es auch irgendwie negative Seiten jetzt, einen, jetzt in der Hinsicht irgendwie oder sich, also sieht man das einfach nur zu positiv?
1: Ähm, es gibt natürlich immer so... Äh, Themen, ähm, die jetzt vielleicht, die ich jetzt anders machen würde, negativ, positiv ist ja immer so ein bisschen immer eine Frage der Sichtweise. Äh, was ich natürlich schon sehe, ich versuche ja selber immer sehr neutral zu bleiben. Ne? Also ich habe ja als als Berater in fünf Sterne-Hotels gelebt, äh, im Four Seasons in Peking, äh, in einem Frühstücksraum gefrühstückt, der so groß ist wie meine, äh, der dreimal so groß ist wie meine Wohnung in München gefühlt und wo es alles auch auf der Welt zu essen gab oder alles, was zu essen gab, was es auf der Welt so gibt und gleichzeitig hänge ich jetzt hier mit äh, Hippies ab, die halt komplett auf äh, Minimalismus unterwegs sind <lacht> ähm, und ich finde halt so die Balance ist das Wichtigste ne? und äh, das sehe ich halt sowohl im Exzess als auch im Verzicht manchmal, dass es den Leuten nicht gut tut, wenn sie nicht in der Balance sind. Das heißt, ich bin eigentlich so ein Weltenwanderer oder mag es auch einfach, zwischen den Welten zu wandern, wenn man einfach von allem sehr viel lernen kann. Und wenn man dann immer zu sehr nur auf einer Schiene ist, äh, finde ich es immer ein bisschen schwierig aus meiner Perspektive, wenn ich halt so ein großer Freund von Balance bin. Ne? Yin und Yang müssen immer in Einklang sein. Äh, das heißt immer... Äh, Anstrengung, äh, Erholung, äh, genauso wie äh, ja, die halt auch mal sich was gönnen, als auch mal wieder verzichten. Also das ist immer so aus meiner Sicht immer äh, in, in einer gewissen Dualität zu handhaben. Und das sehe ich halt oft so in sowohl hier als auch jetzt im, im fünf Sterne Bereich äh, im, im äh, Four Seasons oder sonst irgendwas, dass halt diese Balance geht ne? Und so dieser neutrale Mittelweg. Äh, ist eigentlich immer so das Beste aus meiner Sicht. Äh, weil du dadurch äh, eben offen für alles bist äh, und nicht zu, nicht dich selbst zu sehr einschränkst und auch zu sehr unter Druck setzt, weil du halt dann nur noch eine Sache genau in diese Richtung machen musst. Und das halt, glaube ich, für den Körper und für den Geist äh, auf Dauer anstrengend, wenn du dann nur noch so dich auf eine Sache fokussierst.
0: Mm. Es ist sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also es flasht mich richtig, mit, mit dir zu sprechen, weil es, weil es mich so umhaut irgendwie. Du <lacht> so richtig nach außen, so, so richtig, so viel Lebensenergie und so, irgendwie hast du so viel Erfahrung, habe ich das Gefühl. So, aber wahrscheinlich ist es ja auch wirklich so. Du hast ja gesagt, du bist früher, also vor dem Van, bist du mit einem Backpack unterwegs gewesen. Möchtest du da mal ein bisschen ausholen?
1: Ja, kann ich gerne sagen. Ähm, also, das ging eigentlich äh, los ähm, 2000. 11 oder 12. Ich hatte ja das Glück, in meiner beruflichen Karriere direkt nach dem Studium in den Mobile-Bereich reinzurutschen und dann eben äh, seit iOS 2 war ich schon äh, für die App-Entwicklung -App verantwortlich auf den Smartphones und Tablets dieser Welt sozusagen und damals wusste halt keiner, wie das geht und äh, ich wusste es natürlich auch nicht, aber ich bin halt äh, ein sehr mutiger Mensch und äh, Learning by Doing ist so eins meiner Lebensmottos ne? und ich falle da vielleicht auch zweimal hin, aber ich stehe drei bis viermal auf und dann bin ich äh, zwei Schritte weiter als der Rest, äh, der sich nicht bewegt hat, weil er Angst davor hatte. Und ja, so bin ich da eben im Mobile-Bereich gewesen und äh, bei meiner ersten Arbeitsstelle bin ich dann gehandelt worden zu einem anderen unter großen Unternehmen bzw. Konzern, wo ich dort dann auch den Mobile-Bereich aufbauen hätte sollen. Und äh, da das zwei konkurrierende Unternehmen waren, äh, bin ich dann freigestellt worden und dann war so für mich, ja geil, ich habe jetzt drei Monate bezahlten Urlaub, ja, ähm, yeah, äh, let's go to South America. <lacht> und dann äh, habe ich äh, am Mittwoch bin ich glaube ich freigestellt worden am Montag saß ich im Flieger und äh, dann äh, bin ich nach Südamerika geflogen weil das halt so mein großer Traum war äh, schon immer mal diese, diesen Kontinent zu erkunden und da habe ich halt sozusagen meinen mein Rucksack gepackt äh, um sozusagen dort mit dem Rucksack alles zu erkunden und einfach ja äh, den engen Ländern von Europa zu entfliehen und in die Weiten des amerikanischen Kontinents einzutauchen, ne, mit seinen tausend Möglichkeiten, ne, weil es halt alles in Dimensionen größer ist. Ne. Wir haben zwar auch in Süddeutschland schöne Berge, tolle Seen, aber in Südamerika ist einfach, der See ist der Pazifik und der Atlantik und die Berge sind halt nicht nur 2000 Meter hoch wie im bayerischen Vorhaltenland, sondern einfach äh, fucking 6000 Meter hoch wie der Aconcagua. Also Dimensionen und sozusagen ganz neue Limits, die man eigentlich sieht, wo man denkt so, wow, krass, es kann eigentlich alles sehr groß werden, äh, wenn man es frei, sich frei entwickeln lässt. Ne? Und so ging das quasi los dann mit dem Rucksack und da bin ich dann einfach äh, von Argentinien dann äh, nach äh, Ushuaia runter auf fin del Mundo, also den südlichsten Punkt des äh, amerikanischen Kontinents geflogen. Und von dort aus dann äh, meinen Weg bis hoch nach Lima gemacht in der ersten Etappe in diesen drei Monaten und äh, sozusagen dort dann einfach so, äh, so weit es geht den, den südamerikanischen Kontinent erkundet und da einfach ganz, ganz tolle Eindrücke äh, gewonnen, ganz, ganz tolle Perspektiven auch, äh, die alternativ zu den Dingen stehen, die uns äh, beigebracht werden. Also ne, Reisen erweitert den Horizont, den Geist und äh, lässt einen für vieles offener werden, was das Leben so anbelangt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und egal, ob du jetzt einen Rucksack hast oder ein Wenn, äh, Hauptsache los, neue Menschen, neue Leute kennenlernen, neue Kulturen, neue Themen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man jedem jungen Menschen mitgeben sollte, ähm, äh, um sich persönlich weiterzuentwickeln auch.
0: Ja, also ich kann jetzt sagen, also nach meiner Trennung, jetzt die ist ein paar... Wochen her, ähm, dachte ich erstmal so in dem Moment, ähm, ich habe, glaube ich, gar keine Perspektive mehr in meinem Leben und so und das baut sich langsam immer mehr wieder auf und ich komme wieder zurück und ich finde immer mehr wieder zu, mich, also zu mir selber und setze mir Ziele, die schon erreichbar sind und ich glaube genau das, was du jetzt angesprochen hast mit mit Reisen, dass das einfach die Perspektive ähm, komplett verändert. Das ist halt das Schwierige, wenn man irgendwie in diesem Zeitpunkt oder in dem Zeitpunkt lebt, wo man gerade irgendwie was Schweres durchmacht und ähm, gar, kein, gar keine Gedanken hat dafür, dass es eigentlich noch so viele andere Möglichkeiten hat, weil man nur irgendwie seine Gedanken auf dieses Alte fokussiert, aber gar nicht auf das Neue. Wie würdest du denn sagen... Ähm, dass du jetzt zum Beispiel, also wie würdest du jetzt Lebenskrisen oder so bewältigen, würdest du dann immer eigentlich, also den meisten Leuten empfehlen oder jetzt für dich selber, dass man schön, also auf eine Reise geht und dann vielleicht irgendwie besser wieder zu sich selbst findet?
1: Ähm, ja, ähm Reisen ist immer gut. Die Frage ist, kannst du jetzt reisen oder kannst du halt nicht? Jetzt gibt es natürlich da sowohl die materielle Reise, so was wie ich jetzt mache, aber du kannst natürlich auch mental reisen. Ne? Das heißt, in der Meditation oder auch einfach, indem du eine geile Doku anschaust, in unserer Informationszeitalter ist ja auch alles verfügbar und du kannst ja theoretisch, indem du eine Doku über Südamerika anschaust, kannst du dich ja auch schon sehr stark darüber informieren. Am Ende geht es aber darum, Lebenskrisen, und da habe ich auch schon einige hinter mir, <lacht> äh, weil das auch ganz normal ist, und jeder, der was anderes behauptet, der lügt, oder belügt sich selber in erster Linie, und das ist eigentlich das Allerschlimmste. Ähm, äh, es geht immer nach vorne. Also äh, du kannst Das Einzige, was du verändern kannst, ist das Hier und Jetzt, äh, und äh, nicht das Gestern und auch nicht das Morgen, aber das Einzige, was du entscheiden kannst, äh, in jeder Minute, in jeder Sekunde, in jedem Moment, wie du dich fühlen möchtest, äh, was du machen möchtest und deswegen äh, geht es einfach immer darum, bei allen Lebenskrisen, die ich so hatte, sei es von äh, im Fußball vor dem entscheidenden Spiel aus dem Team genommen oder von der Freundin verlassen oder äh, sonst irgendwas, letzten Endes passiert alles zu einem Everything happens for a reason, sagen wir es mal so und äh, gibt dir eigentlich dann neue Richtungen in dein Leben, die dich vielleicht viel besser weiterentwickeln lassen als in dem Alten zu bleiben, was dich eigentlich eher vielleicht sogar beschränkt hat. Von daher, äh, I know ist immer eine Next Opportunity und äh, von daher ist es eigentlich ziemlich cool, dann immer direkt nach vorne zu gehen und die Flucht nach vorne zu ergreifen.
0: Ja, genau so sehe ich es auch bei mir. Also wie wie heftig ich mich jetzt entwickelt habe in der Zeit. Also ich glaube, die Entwicklung, die ich jetzt gemacht habe, für die hätte ich vielleicht ein paar Jahre gebraucht davor. Mhm. Ähm, weil ich einfach so viel selbstbewusster geworden bin und, und mehr an mir arbeite und mehr auf mein also mehr äh, mich auf mich fokussiere, was ich davor auch lange nicht verstanden habe, dass Selbstliebe halt wichtig ist. Ähm, das hast du wahrscheinlich auch irgendwann mal gelernt, oder?
1: Absolut. Ne? Ich äh, bin der Jüngste bei uns in der Familie und äh, am Ende alles, worauf die Älteren keine Lust hatten, musste am Ende der Kleinste dann machen. <lacht> Und deswegen durfte ich mich dann irgendwie immer um alles kümmern, teilweise ähm, äh, in gewisser Hinsicht. Und äh, habe mich dann um viele andere Dinge gekümmert, äh, anstatt um mich selbst. Und es gibt ja dieses schöne Sprichwort, äh, wenn jeder sich um sich selbst kümmert, dann ist für jeden gesorgt. Und deswegen geht es halt ja auch, äh, ja, wenn wir jetzt auch mal das auch Bitcoin übertragen, ja, immer um Selbstverantwortung be your own bank und wenn du dich um dich selber kümmerst, äh, dann geht's dir gut und dadurch strahlst du dann auch wieder nach außen ab, äh, hast du ja vorhin gesagt, ne? Tobi, bei dir merkt man, dass du äh, sehr positiv bist eine positive Energie ja, hast. Ja, absolut. Sie, Sie, dass, weil ich halt in erster Linie schaue, dass es mir gut geht und dass und wenn ich dafür gesorgt habe, dass es mir gut geht, dann kann ich mich auch wieder richtig um andere kümmern. Also wenn dann wirklich jemand zu mir herkommt, so wie dein, dein Ich habe ja nur deinen Twitter-Post gesehen und ich hatte dich ja gar nicht gekannt, und habe ich gesehen, oh, da ist eine Connection da und äh, ey, vielleicht solltest du dem Philipp vielleicht ein, zwei Worte mitgeben, dass er irgendwie äh, da nicht zu sehr verzagt und äh Genau, und äh, so kam das ja irgendwie auch, auch alles. Aber das hätte ich halt nicht machen können, wenn ich selber noch meine Bedürfnisse gar nicht befriedigt hätte. Das heißt, immer erstmal seine eigenen Bedürfnisse befriedigen und dann kannst du auch noch viel mehr Bedürfnisse der anderen befriedigen. Aber erstmal musst du selber mit dir äh, happy und zufrieden sein. Das ist eigentlich das A und O.
0: Ja, das Ding ist, ich habe irgendwie relativ schnell bei dir gemerkt, dass du irgendwie übel der Sunny Boy bist irgendwie und, und übel happy bist. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber das war einfach so eine Verbindung, die ich so heftig noch, noch nie in meinem Leben... Ich habe die Verbindung noch nie so heftig zu irgendeiner anderen Person, glaube ich, gemerkt irgendwie. Ach geil, ähm, einfach Vielen Dank. Die, Also jetzt so eine Person, die ich halt noch nie von der gehört habe oder irgendwie was gesehen habe oder so. Es ist so heftig, dieses Gefühl gewesen. Deswegen wollte ich unbedingt mit dir sprechen und ich merke auch richtig, wie das mich beflügelt, so mit dir zu reden.
1: Cool, das freut mich.
0: <lacht> Wegen den Reisen, da würde mich das interessieren, So, es gibt ja viele Leute oder jetzt in Deutschland gibt es viel, viele ältere Leute, die sagen so, ja, das ist da nicht sicher oder so jetzt in Südamerika. Ähm, das hast du wahrscheinlich auch irgendwie gehört. Äh, ist denn da irgendwie mal Sachen vorgefallen, wo du dich unwohl gefühlt hast?
1: <lacht> ähm, ja, natürlich gibt es mal Situationen, äh, die etwas kritisch sein könnten, aber ich sage es dir ganz ehrlich, die Länder, wovor mich die Medien am meisten gewarnt haben, Kolumbien, Mexiko, Südamerika, äh, Südafrika, das waren die geilsten Länder, die geilsten Reiseerlebnisse, die ich in meinem ganzen Leben hatte, äh, das heißt, äh, äh, don't trust, äh, verify und äh, vor allem, wenn dir irgendjemand sagt, dass irgendwas ganz, ganz komisch ist, dann schau dir das genau direkt an, dann ist es meistens cool. Also so geht es mir zumindest. Ich war weiß in 49 Ländern. Gibraltar ist hinzugekommen dieses Jahr. <lacht> Von daher ja und immer da, wo die Leute gesagt haben, es oh, ist viel zu gefährlich und hier Kolumbien, die Guerillas und in Südafrika die bösen Township-Menschen und in Mexiko die Druglords, bla bla bla. Überall die besten Erlebnisse, das schönste Leben. Ähm, äh, so eine Herzlichkeit auch, mit der ich von den Leuten dort aufgenommen worden bin. Ähm, also unglaublich. Äh, die Leute teilen, die haben so wenig, teilen alles mit dir, weil du, weil das äh, Gastrecht das Höchste ist bei denen. Und die freuen sich so, äh, wenn da jemand mit offenem Herzen auch zu denen kommt. Und ja, von daher, ich hatte natürlich auch Situationen, aber das Witzige ist, die haben sich alle dann irgendwie in Luft aufgelöst. Ich war in Kapstadt, da war ich leider ein bisschen zu jung und unerfahren mit äh, Anfang 20 und war betrunken auf dieser ominösen Long Street und äh, äh, haben mich meine Freunde auch so ein bisschen im Stich gelassen. Das fand ich auch krass, die mich da betrunken auf dieser Longstreet einfach äh, loslaufen lassen und haben sich dann mit dem Auto verpisst äh, und ich stand da alleine auf der Longstreet und dann äh, gibt es natürlich dort Schottkriminalität, ist äh, schon der Fall. Und dann kam halt einer an und wollte mich ausrauben, habe ich halt gesagt, ey, sorry, ich hab nichts. Und dann war es halt das Krasse, dann kam halt ein anderer zu mir und hat gesagt, ey, lass den Ruht, das ist ein guter Junge, der hat ein gutes Herz, äh, verpiss dich, der sozusagen der Oberchef auf der Straße war, der hat mich dann den ganzen Abend mit in alle Local Bars genommen, ich als ein einziger Whitey sozusagen in den ganzen äh, Local äh, äh, Locations und hat mich ausgehalten und hat mich dann noch sozusagen sicher nach Hause geleitet, äh, wo dann anscheinend schon die Polizei gewartet hat, weil die anderen sich dann doch Sorgen um mich gemacht haben. Ähm, aber so viel zu dem Thema, ne, wenn du ein aufgeräumtes Herz hast, wenn du sozusagen auch äh, nur mit positiven äh, Intentionen durch Leben gehst, dann wird ja auch nur Positives passieren. Also dieses äh, Gesetz des Kar Karmas, äh, da glaube ich fest dran. Und das äh, hat sich in all diesen kritischen Situationen, die ich vielleicht auch mal auf Reisen erlebt habe, äh, bewahrheitet. Und ist immer gut gegangen. Ja. Aber ja, es kann ja auch in Deutschland passieren, dass du auf der Straße in ja, gewissen... Klar. Bereichen überfallen wirst, habe ich auch schon von mehreren gehört, also von daher immer, immer rausgehen und selber seine Erfahrungen machen
0: Ja, ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich glaube der heißt Christopher Schacht oder so und der hat ein Buch geschrieben mit 50 Euro um die Welt das mhm. habe ich vor eineinhalb Jahren gelesen oder so und da habe ich dann auch mir schon vorgenommen, dass ich irgendwie mit dem Backpack halt einfach von äh, Deutschland nach Portugal äh, laufe, mhm. Aber ich habe es noch nie gemacht, weil da jetzt dann halt der Van dazwischen gekommen ist ja. und, und die Freundin. Und ja, du, die also, Freundin hatte
1: ich eigentlich nur an deinen Zielen gehindert. Ja, also, <lacht> <lacht> da würde ich sie jetzt schon im Schutz nehmen, bisschen auch, äh,
0: auch wenn es so ist. Aber ja, der Van äh, ist ja natürlich auch eine schöne Möglichkeit und ja. vielleicht dann doch ein bisschen komfortabler. Ähm, aber der hat auch immer in dem Buch geschrieben, dass immer jetzt zum Beispiel jetzt im Nachbarland haben die Leute da schlecht über die geredet und haben gesagt, ja, da darfst du nicht hin, da ist gefährlich. Und immer das nächste Nachbarland hat das über das nächste Land gesagt. Und da dachte ja, ich klar. dann auch so, das ist echt interessant, so warum die Leute eigentlich so denken. So. Ja,
1: weil, weil sie medial darauf eingestellt werden. Ne? Es gibt ja immer diese Erbfeindschaften, sowohl bei uns in Deutschland, weil es ja lange Zeit mit den Franzosen so, ne, und äh, bei, den Spanien, bei den Spaniern ist es mit den Portugiesen, bei den äh, Uruguayern ist es mit den Argentiniern, weil halt irgendwelche äh, Despoten Kriege gegeneinander geführt haben und die Leute gegeneinander aufgehetzt haben. Aber wenn du äh, den Mensch an sich betrachtest als Individuen, dann will jeder einfach nur äh, ein glückliches Leben führen, vielleicht viele Kinder haben, sein eigenes Land haben und in Liebe leben. Ne? Und äh, das Einzige, was halt da dem entwege steht, sind halt irgendwelche globalen Interessen, die dann die Leute gegeneinander aufhetzen. Aber an sich äh, hat eigentlich kein Mensch wirklich von Grund auf äh, negative Intentionen. Das ist zumindest mein, mein Glaubenssatz. Ja, ja, Und das, das wird das eigentlich nur irgendwie geschürt schon. durch irgendwelche Medien oder sonst irgendwas, die davon wiederum profitieren, dass es Krieg gibt, dass es Ausnutzung gibt, dass der eine dem anderen den Kopf einschlägt, weil er ihn dann ins Gefängnis stecken kann und der Gefängnisboss ist sein Buddy und so weiter und so fort, ne? äh, von daher. <lacht> ähm,
0: mich würde jetzt noch interessieren, was du denn auf dein, also jetzt auf deinen Reisen gelernt hast noch, also so fünf Punkte oder so.
1: Ähm, fünf Punkte. Ich habe alles, alles auf Reisen gelernt. Alles, was ich glaube ich weiß, habe ich auf Reisen gelernt, muss ich, ich glaube ich dazu sagen. So, Das, was man im Studium gelernt hat, das kann man äh, zum Großteil sowieso vergessen und genauso das in der Schule. Ähm, aber das, was ich auf Reisen gelernt habe, ist einfach so, ja, unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Ich glaube, darum geht es. Ähm, weil die ultimative Wahrheit gibt's nicht es nicht. Äh, es wird uns immer beigebracht, dass es weiß und schwarz gibt. Aber die Farbe der Wahrheit ist grau. Und deswegen äh, immer alle Perspektiven einnehmen. Immer auch sich selber hinterfragen. Was habe ich jetzt in meinem Leben dafür getan, dass die Situation so ist, wie sie ist? Oder dass jetzt auch mein Gegenüber reagiert, äh, mir gegenüber so reagiert, wie er reagiert? Und das ist, glaube ich, so... Wenn man es jetzt auf, auf zwei, drei schlaue Sätze runterbrechen sollte, ich glaube, das ist das Wichtigste, Perspektiven einnehmen und Empathie zeigen ja. und äh, versuchen zu verstehen, warum der andere so agiert und denkt, äh, wie er
0: das tut, genau. Ja, und nicht schon voreingenommen sozusagen sein.
1: Genau, niemals Leute in Schubladen stecken. Ja.
0: Das ist, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das ist bei mir in meiner Kindheit viel passiert, dass man mich äh, in Schubladen gesteckt hat, weil ich halt früher ein sehr äh, aufmüpfiges Kind war, also jetzt kam bis zwölf bis oder so und bin auch von ein paar Schulen geflogen, deswegen hatte ich jetzt, glaube ich, nie so eine richtig einfache Kindheit und ich glaube, manche Leute oder jetzt manche Verwandte stecken mich irgendwie manchmal immer noch in irgendwie die Schublade, wo ich mich komplett verändert habe und eigentlich ganz anders drauf bin.
1: Ja, weil es halt einfach ist. ne Es ist einfach zu, zu urteilen, anstatt selber nachzudenken, weil selber nachdenken würde ja wieder äh, Gehirnkapazität und äh, Arbeit auffordern. Und es ist viel einfacher für mich, äh, in der ersten Sekunde dich in eine Schublade zu stecken und das Thema so für mich abzuhaken. Und der Mensch ist halt ein, ein faules Gewohnheitstier und deswegen macht er das einfach gerne. <lacht>
0: Ja, weil irgendwie, ich habe dieses Denken, also bewusst habe ich dieses Denken irgendwie nicht von so Schubladen. Also ich stempel den Menschen so ab irgendwie. Aber vielleicht wird es mhm. mir auch irgendwann mal bewusst, dass ich das irgendwo habe. So, keine Ahnung, man merkt es ja erst, wenn man es dann irgendwie gemerkt hat. Davor merkt man es ja nicht.
1: Ja, ja weil es ist ja auch äh, bei allem, was ich jetzt dir hier erzähle und... Äh es ist natürlich immer auch so eine ständige Arbeit, sich wieder zu hinterfragen und ob man jetzt auch in jedem Moment das Richtige getan hat. Ich hatte jetzt wieder so eine witzige Situation, wo ich irgendwie aussehen Kugelschreiber im Surfshop mitgenommen habe und dann habe ich den Kugelschreiber trotzdem mitgenommen, weil ich irgendwie im Stress war und noch einen Call hatte. Und dann habe ich erst fünf Stunden später festgestellt, scheiße, ich habe mein Portemonnaie im Surfshop liegen lassen. Und hätte ich eigentlich direkt den Kugelschreiber in diesem Moment irgendwie dahin gebracht und sozusagen das Richtige genau in dem Moment getan und nicht, wenn ich jetzt irgendwie äh, mir selber Stress gemacht habe, dann äh, hätte ich den größeren Stress gar nicht gehabt, dass ich irgendwie vier Stunden lang mein Portemonnaie gesucht habe und dann eine Nacht extra an dem Ort bleiben musste, um dann am nächsten Morgen Gott sei Dank mein Portemonnaie wieder zu kriegen. Ne? Mhm. Das heißt, äh, äh, wäre den Anfängen also immer zu schauen, dass man direkt äh, immer 100% in, in sozusagen guten Intentionen ist bei den Dingen, die man macht, äh, weil dann letzten Endes erspart man sich auf lange Sicht Sozusagen den größeren Trouble.
0: Wegen den Reisen hätte ich jetzt noch eine Frage. Du bist ja relativ, du warst wahrscheinlich immer alleine unterwegs, oder?
1: Ich war äh, größtenteils alleine unterwegs, bin aber auch mal mit meinen damaligen Partnerinnen gereist. Aber ich muss sagen, <lacht> das äh, alleine Reisen hat schon etwas, ein bisschen anderen Flair. Man lernt einfach ein bisschen mehr kennen, äh, ist ein bisschen freier. Auf der anderen Seite ist man natürlich äh, mit Partnern dann auch oder Partnerinnen beziehungsweise äh, dann etwas äh, ja niemals einsam und äh, hat immer immer was zu kuscheln sozusagen, wenn ja, es mal anstrengend ist.
0: Ja, Es hat Vor- und Nachteile, denke ich.
1: Genau. Aber ich glaube, man lernt mehr, wenn man alleine reist, glaube ich. Ja.
0: Äh, äh, es gibt ja nicht umsonst
1: das Sprichwort, manche Wege im Leben musst du alleine gehen. Ne?
0: Ja ich habe da auch mit einem Freund drüber geredet, also wenn du wahrscheinlich ja zu zweit reist oder halt zu dritt, dann bist du immer in den, deiner eigenen Bubble und wenn du halt alleine reist, dann gehst, bist, gehst du viel offener auf die Leute zu und, und lernst halt dadurch dann.
1: Exakt und die Leute gehen auch offener auf dich zu, ne? ich habe es halt oft immer so gemerkt, dass äh, wenn du halt als Pärchen unterwegs bist oder als Gruppe, da traut sich jetzt keiner dich irgendwie anzuquatschen oder sonst irgendwie ne? und äh, wenn du alleine bist, dann kommst du einfach viel einfacher ins Gespräch das ist glaube ich schon der Fall, ja.
0: Ah, okay. Schlecht zu wissen. Wie, ja. würdest du sagen, hat äh, sich dein Selbstvertrauen äh, dadurch verbessert? Weil du ja relativ selbstbewusst bist, würde ich jetzt mal sagen.
1: <lacht> ja, das, auch der Selbstbewusste hat Selbstzweifel, aber die machen, die zu überwinden, machen einen wieder selbstbewusster. Ähm, ja, ich glaube, das ist das Krasste, was du machen kannst, ne? weil wenn du so die ersten... Äh, äh, Unternehmung aus seiner Komfortzone herausnimmst. Und es kann schon sein, wenn du aus dem tiefsten München oder tiefsten bayerischen Dorf oder schwäbischen Dorf, wo ich herkomme, dann mal nach Berlin gehst und äh, da dir das Ganze anschaust oder in eine größere Stadt. Äh, also es geht eigentlich immer darum, die Komfortzone zu verlassen, weil alles, was außerhalb der Komfortzone äh, passiert, lässt dich am Ende auch wachsen und äh, gibt dir natürlich dadurch äh, größeres Selbstbewusstsein. Ja. ja.
0: Dann noch ähm, zum, äh, wie heißt inneren Frieden. Wie würdest mhm. du sagen, hast du deinen inneren Frieden gefunden? Oder hast du ihn noch gar nicht gefunden?
1: Ähm, ich Es ist ja immer so, das Paradies ist ein temporärer Zustand und äh, der innere Frieden ist ja auch ein paradiesischer Zustand. <lacht> das heißt, äh, man findet ihn dann wieder und dann geht er mal wieder verloren ähm, und meistens hängt es immer damit zusammen, dass man dann vielleicht zu sehr nach außen schaut, aber wenn man wirklich nur nach in sich reinschaut und bei sich bleibt und in seiner Energie bleibt und äh, dort alles dafür tut, dass die eigene Energie positiv ist, dann äh, kann es schon ein sehr lang andauernder Zustand sein. Und ähm, ja, ich glaube, was eben sehr viel hilft, ist eben Meditation oder sich eben auch, äh, ja, äh, immer kleine Erfolgserlebnisse zu holen. Ne? Allein diese Tatsache, sich morgens das Bett zu machen und äh, sozusagen dann schon die erste erfolgreiche Tat äh, hinter sich zu haben und selbst wenn dann am Rest des Tages äh, nichts mehr funktionieren sollte, kannst du am, am Abend dann irgendwie hingehen und deinen inneren Frieden in einem frisch gemachten Bett äh, wiederfinden, dich da reinlegen und am nächsten Tag äh, sozusagen äh, wieder von Neuem starten und wieder mit dieser ersten kleinen guten Tat äh, dann sozusagen wieder in den Tag starten. Und so baust du eigentlich ja dein, dein Erfolg, deine Erfolgserlebnisse auch auf, deinen inneren Frieden auf, indem du eigentlich immer kleine, Zustände der Harmonie schaffst oder des, des inneren Friedens schaffst und das geht vom morgens Bett machen bis irgendwie selbst den Kaffee malen und einen schönen Espresso mit geschäumter Milch sich machen äh, am Morgen, das ist äh, schon der pure innere Frieden und wenn du somit in den Tag startest, dann kann ja eigentlich fast nichts mehr schief gehen, oder?
0: <lacht> ja, also ist es so, dass du dir sozusagen sehr selten dich extra stresst irgendwie, oder?
1: Ähm, mittlerweile sehr wenig, ne? Also weil ich hab äh, früher hatte ich halt immer das Gefühl, ich muss mich beweisen, um anderen zu gefallen und mittlerweile äh, denke ich das halt nicht mehr, äh, sondern ich muss eigentlich nur mir selbst gefallen und die, die mich auch so mögen, die muss ich nicht extra davon überzeugen, äh, dass sie mich äh, mögen. Und die, die ich überzeugen muss, das ist ja halt wieder extra Arbeit und warum soll ich das machen? Also es muss alles mit Leichtigkeit geschehen und äh, auf natürliche Art und Weise äh, finden sich auch die die Personen in dein Leben ein, äh, die du nicht davon überzeugen musst, dass du ein geiler Typ bist, sondern es ergibt sich einfach so und äh, alles andere ne, ist dann eh egal, weil du kannst nicht von der ganzen Welt gemocht werden und es ist auch absolut okay, das äh, nicht zu sein und alles andere äh, ist, ist eh, glaube ich, äh, utopisch. Und viel zu, viel zu anstrengend, es allen recht zu machen.
0: Ja, du bist ja auch schon seit einigen Jahren ein kleiner Bitcoiner, oder?
1: Ja, ich verfolge das Thema natürlich schon lange, weil ich ja als Digitalstratege selbstberuflich freiberuflich unterwegs bin. Und das Thema war natürlich immer, man wollte sich damit beschäftigen und hat es immer mitverfolgt, aber es war so ultra kompliziert am Anfang auch, selbst für mich als, als Digital Native und der irgendwie äh, in der App-Entwicklung, in der digitalen Produktentwicklung unterwegs ist, war es nicht allzu einfach irgendwie Bitcoin zu kaufen und äh, zumal ich ja dann selber noch irgendwie in einem Beraterjob war und da bist du eh voll im Hamsterrad drin, hattest du auch nie wirklich die Zeit sich damit zu beschäftigen und dann kam halt Corona und dann hatte man endlich mal Zeit äh, sich äh, mit dem Thema sauber auseinanderzusetzen und dann war es halt für mich so, so jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen, dass ich äh, das Ding in, endlich mal hinkriege und äh, Gott sei Dank gab es dann schon die ersten einfachen Möglichkeiten, äh, wobei ich da auch bei Binance bin ich am Anfang gescheitert, äh, diesen ganzen Payment Gateways und <lacht> ja ähm, und am Ende war es dann war es dann erstmal Itoro, wo ich dann mit PayPal, okay, das kriege ich jetzt erstmal easy peasy hin, obwohl ich natürlich damals nicht wusste, dass Itoro ein Scheißdreck ist. und jetzt aber kenne ich natürlich, indem ich mich tief in die Materie eingearbeitet habe, habe ich natürlich alles, was Self-Custodial anbelangt und meine Dienstleister, wo es einfach geht, wo ich auch sozusagen meine Bitcoin Missionierung hier auf Reisen fortschreibe. Ich habe so mein Einsteigerpaket jetzt auch gebaut mit allen Learnings, die ich so sozusagen für mich hatte, äh, dass ich halt, äh, wenn ich jetzt jemand neuen Bitcoin weiterbringen, äh, weitergeben möchte oder eher von mir erfahren möchte, wie das funktioniert, dann kann ich ihm halt sagen, guck mal hier, das sind meine Learnings, das sind die besten Audiobooks, geh zu den Plattformen, äh, mach nicht die gleichen Fehler wie ich, kauf keine Shitcoins <lacht> <lacht> und genau, äh, das ist das sozusagen, das was ich dann jetzt äh, da auch mache. Ja.
0: Ja, ist es dann digital das, das was du deinen Leuten mitgibst? Oder
1: ja, genau. Also ich habe jetzt so eine Linksammlung einfach ähm, auf auf äh, habe auch meine eigene ähm, meinen eigenen Telegram oder zwei Telegram Channels eigentlich aber einer ist wirklich so sind meine engsten Freunde mehr oder weniger äh, die auch äh, Bitcoiner sind beziehungsweise sind auch ein paar äh, Shitcoiner dabei die sind noch ganz nicht ganz so weit von ihrer Evolutionsstufe äh, aber die die muss man auch äh, mit berücksichtigen und ihre Fehlerchen machen lassen bis sie dann selber auf den Trichter kommen genau und dann äh, habe ich halt dieses Package was ich dann den Leuten mitgebe und dann habe ich tatsächlich jetzt glaube ich auf Reisen bestimmt 10 bis 15 Leute ins Rabbit Hole geschickt jetzt auch schon, ähm, ja, weil ich halt für mich selber, Bitcoin hat mir Freiheit gegeben, noch mehr Freiheit, als ich ohnehin schon hatte, also mittlerweile ist halt aus meiner Sicht absolute Freiheit, ich kann jeden Morgen entscheiden, äh, was ich tun und lassen möchte, ähm, und von daher, das ist eigentlich das, was ich dann eben auch natürlich ausstrahle und dann, wenn mich die Leute fragen, ja, was machst denn du, dass du das dir so erlauben kannst? Und dann sage ich eben, ja, ich bin selbstständig und Bitcoin. Das sind die zwei Tools, die mir diese Freiheit geben.
0: Ja, bei mir ist es ja auch so. Also ich bin, wenn ich überlege, ich bin 21, bald 22 und ich fühle mich eigentlich extrem frei und ich bin an sich auf der Seite echt sehr gesegnet, dass ich einfach so viele Möglichkeiten habe für mein Alter. Ähm, trotzdem erkenne ich manchmal nicht meine Chancen und man natürlich muss man sich das auch noch aufbauen komplett, weil für immer kann ich jetzt sicherlich nichts machen. Also man muss ja auch irgendwas machen, auch einfach um sein, äh, seine Befriedigung zu finden und deswegen habe ich auch mich entschieden, mehr wieder an meinem Podcast zu arbeiten, weil es mir einfach extrem viel zurückgibt und ich glaube, dass es also es kostet ja nichts, man kann mich halt kostenlos unterstützen über Lightning, aber an sich ist halt dieser Bitcoin-Spirit einfach so geil. Man, man profitiert selber davon und man bringt es den Leuten weiter und da würde ich jetzt gerne wissen von dir, wie hast du das immer angesetzt, dass du 15 Leute ins Rabbit Hole geschickt hast?
1: Ja, letzten Endes äh, waren es ja so die zwei Sachen. Die Leute fragen, ja, wie geil, dass du hier äh, reisen und aus deinem Bus raus arbeiten kannst. Äh, dann eben sozusagen sage ich dann, okay, was machst du denn? Ich sage dir, okay, äh, Bitcoin und äh, freiberuflich. Und dann geht's eigentlich, äh, gehe ich eigentlich meistens immer auf das Zitat von Henry Kissinger ein. Also Henry Kissinger, äh, weiß ich, ob du ihn kennst, ehemaliger Außenminister der USA, in Fürth geboren also deutsche Herkunft und er ist also einer der krassesten äh, ja Brains, was das Thema Global Governance anbelangt also globale Regierung und ne, von ihm gibt es das schöne Zitat, if you control the food chain, you control people, if you control the energy market, you control nations, if you control money, you control the whole world so und mhm. jetzt äh, kannst du ja was das Thema Essen anbelangt kannst dir selber dein Gemüse anbauen du kannst solidarische Landwirtschaften unterstützen was ich in München beispielsweise habe äh, da bin ich beim Kartoffelkombinat äh, da bin ich Genosse und habe sozusagen kriege da jede Woche mein regionales lokales Gemüse äh, was ich dann zu Hause verkochen kann dann habe ich halt zu Hause Solarpanels auf dem Dach meiner Eltern installiert, dass wir auch hier im gewissen autarkie sind. Und jetzt ist Bitcoin die erste, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir wirklich freies und unabhängiges Geld haben. Ja. Und das ist eigentlich so aus meiner Sicht eben das Tool, um uns halt aus dieser, ja, Unterdrückung, die irgendwie gefühlt äh, ja, unter der die Menschheit ja schon seit langer Zeit leidet, irgendwie ähm, ja, sich daraus zu befreien, dass halt, weil durch das, dass das Geld kontrolliert worden ist, sind halt auch die Menschen kontrolliert worden, das ging ja, wenn man den Bitcoin-Standard gelesen hat, vom Römischen Reich oder Byzantinischen Reich äh, bis in die Neuzeit, äh, wurde immer durch äh, Geldentwertung oder Geldmanipulationen der Mensch kontrolliert und sozusagen ähm, ja, äh, zu, äh, zu äh, wurde der Mensch sozusagen in einer gewissen Art versklavt oder auch äh, ausgenutzt und jetzt äh, durch das, dass wir halt freies Geld haben, was von keiner zentralen Institution kontrolliert werden kann, äh, können wir halt auch diesbezüglich nicht mehr manipuliert werden und sind total frei. Und das ist eigentlich so dann dieser Eye-Opening-Moment dann für alle, wo dann sagen, oh krass, ja, aber es ist viel zu kompliziert, ich check das nicht und ist schon wieder ganz runtergegangen und die Energie und bla 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 und dann sage ich halt, okay, ganz ruhig, jetzt schauen wir uns das alles mal gemeinsam an. Mhm. Welche Fragen hast du denn ganz genau? Und da ist natürlich der Roman natürlich auch einer der super Influencer, der einem da mega viel Wissen mitgegeben hat, neben anderen Podcasts, ne Bitcoin-Standard, die man da eben heranziehen kann und dieses Wissen dann sozusagen den Leuten mitzugeben dass sie eben selber die aktive Entscheidung treffen können. Geil, ich will jetzt auch in Bitcoin mein Geld sparen. So.
0: Ja, also bei mir war es auch der Roman, der mir extrem weitergeholfen hat. Also keine Ahnung, weil ich immer schon über Videos gelernt habe am liebsten. Und dies, wie, hast, wie hast du diesen Moment das erste Mal verstanden, dass Bitcoin wirklich was... Komplett Neues für die Welt ist und was noch nie da war. Als ich das realisiert habe, dachte ich so, what the fuck, Alter, wie heftig ist es, das, dass ich in dieser Zeit leben darf oder wirklich jetzt in dieser Zeitperiode lebe, Das also wo das gerade erschaffen wurde oder erfunden wurde, das kann man, kann ich mir manchmal immer noch nicht vorstellen, dass es einfach so revolutionär ist, äh, dass ich das einfach miterleben darf von Anfang an.
1: Ich fand, was ich richtig, richtig geil fand, war diese Simulation der äh, über die Entstehung der Bitcoin-Nodes weltweit, wo du so ein kleines Licht erst auf dem Erd, äh, Erdball gesehen hast oder auf dem Globus. Dann kommt ein zweites dazu, dann ein drittes dazu, dann ein äh, fünftes, sechstes, siebtes, tausendstes und dann hast du irgendwann dieses globale Netzwerk, äh, was sich über die Welt äh, umspannt, wo dann die ganzen Nodes irgendwie äh, äh, visualisiert worden sind. Das war also für mich so ein so, wow, krass, das ist also wirkliche Dezentralität, äh, wenn halt überall so eine kleine Note, so ein kleiner Knotenpunkt vorherrscht, wo alle Transaktionen, also alle Energieaustausche dieser Welt gespeichert sind und jeder hat die Möglichkeit, diese Transaktionen sozusagen mit zwölf Wörtern äh, überall auf der Welt sozusagen mehr oder weniger wieder äh, aufzurufen für sich persönlich und natürlich durch die Node äh, alle Transaktionen weltweit äh, ja bei sich äh, auf dem Mini-Rechner äh, abzuspeichern und abzusichern das war ich so für mich das Bam Crazy Shit äh, das war ich mhm. das ja, und natürlich dann so der ganze Entdeckungsprozess so, ne? ähm, ist Bitcoin erfunden worden oder ist es ist einfach entdeckt worden und ne, hörst ja bei mir so ein bisschen raus ich bin auch so auf dem spirituellen Track auch äh, unterwegs das heißt äh, alles was momentan auch wissenschaftlich vielleicht noch nicht so 100 erklärbar ist äh, ich glaube da gibt es ganz ganz vieles und deswegen ja ist für mich auch so ne, wenn du überlegst du kannst aus Sonnen, Sonnenwind äh, und Wasserenergie direkt Geld produzieren oder Energie produzieren ähm, ist eigentlich schon was Geniales mit so einem kleinen Miner dazwischen geschaltet. Und wenn du sonst den Wertschöpfungsprozess von Geld anschaust, es muss erst ein Krieg geführt werden, es muss irgendwie erst ein Wald abgeholzt werden oder Menschen ausgebeutet werden, um dann sozusagen Wertschöpfung zu kreieren. Und jetzt haben wir halt diese beste Form des Geldes momentan aus meiner Sicht. ja Und das ist eben Bitcoin. Und das ist eigentlich unglaublich. Und deswegen bin ich mega dankbar, in dieser Zeit leben zu dürfen und Teil dieser friedlichen Revolution zu sein.
0: Ja, genau so geht es mir auch. Du hast ja gerade angesprochen mit den zwölf Wörtern, wenn du dir das einfach überlegst, jetzt wegen dem Ukraine-Krieg, wie die Leute wie früher vom Bankautomat stehen und warten, bis ihr Geld rauskommt und die Wahrscheinlichkeit, dass da das Geld rauskommt, halt, glaube ich, nicht so hoch ist. Ähm, das tut mir ein bisschen weh, das zu sehen, dass die da einfach nur noch nicht das nicht verstanden haben. Weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wenn ich flüchten müsste, dann nehme ich meine Stahlkassette mit aus dem Bankschließfach oder so und. Und bin weg. Und, und mir ja. geht es eigentlich relativ gut. Und ich habe halt kein Haus oder so und bin nirgends äh, fest verankert sozusagen. Natürlich kann es sein, wenn ich älter werde, dass es dann anders ist. Aber trotzdem äh, äh, ergibt sich halt durch Bitcoin einfach diese heftige Möglichkeit, einfach es einfach mitzunehmen und ja. überall deinen monetären Wert aufzubauen wieder.
1: Ja, das ist schon richtig crazy auch. ja Und ja, letzten Endes auch, äh, hoffentlich brauch, brauchen unsere nach Generation irgendwann dieses Geld gar nicht mehr, weil wir irgendwie so ein globales Bewusstsein aufgebaut haben, dass wir genau sehen, wer wie viel Energie in seinem Leben schon erschaffen äh, äh, hat oder sich erarbeitet hat und äh, ja, äh, ich sag ja, alle alle Tools, die wir momentan haben, im besten Sinne in der komplett spirituellen und äh, non, nicht materiellen Welt, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil ich, wir sozusagen mehr oder weniger direkt halt so unsere Energien gegenseitig austauschen könnten, ne, ohne halt äh, ein Smartphone zu benötigen oder einen Dollarschein oder äh, eine Bitcoin-Transaktion. Im besten Falle würde alles eben auf auf diesem globalen Bewusstsein ähm, basieren. Und das ist ja, glaube ich, auch so die Bitcoin-Blockchain aus meiner Sicht äh, könnte so zu, dieser, zu diesem globalen Bewusstseinsspeicher werden oder globalen Be Bewusstseinsenergiespeicher werden. Das finde ich halt mega spannend.
0: Ja. Ist es so, dass du auch schon versucht hast, deine Sachen, die du unterwegs zu kaufen, also so unterwegs kaufst, versuchst mit Lightning zu bezahlen? Hast du...
1: ähm, das tatsächlich noch nicht, ähm, weil die Bitcoin-Adoption hier unten ist jetzt nicht so weit und durch das, dass ich arbeite, ja arbeite, habe ich ja noch relativ äh, ausreichend Cash auch und Bevor ich an meine äh, harten Bitcoins rangehe, muss ich natürlich erstmal das Baumwollgeld ja, ausgeben. <lacht>
0: <lacht> nee, aber also ich habe gestern einem Kollegen erklärt, wie das Lightning-Netzwerk funktioniert hat. Natürlich ist es ähm, auf das erste Mal extrem schwer. Aber wenn du dann jetzt zum Beispiel einfach eine Blue Wallet installierst und kannst die dann einfach kurz, zack, die Lightning rüber schickst und dann direkt 100 äh, Satoshi wieder zurückschickst und es ist einfach instant und bei PayPal sieht es ja auch so aus, aber ist ja nicht instant. Ja. Ähm, dann denke ich mir einfach schon so, wenn du jetzt irgendwie so bei so einem kleinen Supermarkt sagst, ja kann ich hier irgendwie was mit Lightning zahlen oder so, dass es vielleicht auch eine coole Idee wäre, irgendwie Leute anzuborden auf Bitcoin oder halt, dass sie die Service-Dienstleistung sozusagen in lightning zahlungen akzeptieren würden.
1: Ja, ja, das ist natürlich ein, ein hehrer Gedanke, aber ich glaube, die Dame an der Kasse, wenn da zehn Leute in der Schlange warten, so, darf ich Ihnen Lightning vorstellen? Da hat die richtig Bock drauf. Vor, ja. vor allem in meinem, äh, zwar gut Spanisch, aber. <lacht> genau, sie hat andere Probleme als Lightning. Sie weiß zwar noch nicht, dass alle ihre anderen Probleme auf Basis des Geldsystems sind, genau, aber genau in der Kommune, da bin ich tatsächlich dabei. Genau, das ist richtig. Und auch in dem Surfcamp, wo ich dabei war. Ja, da könnte da mir ich mir vorstellen.
0: Denen,
1: genau, da hatte ich nämlich richtig Zeit und auch mich mit den Eigentümern darüber zu unterhalten. Und, äh, da habe ich denen auch gesagt, ey, guck mal, hol dir einfach über Blue Wallet ein Lightning und dann mach wir hier für deine Kitchen Crew, mach mal hier Lightning Tipp dran zack, bumm, aus, fertig und dann haue du das mal bei Twitter rein und dann lassen wir mal ein paar Suts äh, hier nach, äh, auf die iberische Halbinsel regnen. <lacht> Aber das, da, da waren die dann auch irgendwie, ne? Wenn, jeder ist ja am strugglen gerade, ne? das muss man mal sagen auch, äh, haben ja nicht alle so ein easy peasy Leben wie ich, der da irgendwie durch die Welt reist und so super entspannt ist, äh, sondern alle sind ja irgendwie gefühlt auch am strugglen und haben, eben sind so ein bisschen gefangen und haben gar nicht Zeit, sich so wirklich mit dieser Materie zu beschäftigen und deswegen ist es halt immer so ein bisschen schwierig, da den richtigen Moment zu finden, wo du die Leute dann auch tatsächlich dazu bewegen kannst, okay, ja geil, jetzt mache ich das, jetzt probiere ich das mal aus, jetzt investiere ich mal einen halben Tag dafür, weil die noch mit anderen Dingen einfach ja. beschäftigt sind. Das ist immer, natürlich immer die große die große Problematik, ja, dieses Hamsterrad.
0: Ja, ja, wenn, wenn du einmal im Hanserad gefangen bist, dann ist es echt schwer wieder auszubrechen. So. also ja. bei mir ist es, glaube ich, auch nur so gut geklappt. Also bei mir hat es nur so gut geklappt, weil ich halt relativ früh bei Bitcoin dabei war und relativ früh das erkannt habe, dass es deutlich besser ist, dort meinen monetären Wert abzuspeichern, wie jetzt in keiner Aktien oder so. Toby, jetzt habe ich noch eine Frage an dich und zwar, was würdest du deinem Jüngeren ich auf den Weg geben?
1: Hör immer auf deine Intuition. Wenn dein Bauch sagt, Kollege, da ist irgendwas, stimmt hier nicht, dann lass dich nicht von deinem Kopf überzeugen, dass es vielleicht doch richtig sein könnte.
0: Hast du sonst noch was, was du uns mit auf den Weg geben möchtest, Tobi?
1: Ja, ich glaube, das, was ich auch meinem jüngeren Ich mit auf den Weg gegeben habe, ne? immer auf die eigene Intuition, auf das Bauchgefühl hören, weil die Stimme äh, lotst dich meistens zu den richtigen Stellen hin. Und zum anderen natürlich auch sich nicht von anderen einreden lassen, dass man nicht gut genug ist. Ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und natürlich dann auch auf der anderen Seite den anderen nicht einreden, dass sie nicht gut genug sind. Ne? Immer bei sich selber anfangen, auf seine Intuition aufhören äh, und dann entsprechend äh, ist für alle
0: gesorgt. <lacht> Das, ist, das glaube ich, ja. Das sind sehr gute Tipps von dir. Dann bedanke ich mich für deine kostbare Zeit. Es war ein mega geiles Interview heute oder das Gespräch mit dir. Und ich hoffe einfach, dass viele Leute was mitnehmen können. Ich konnte auf jeden Fall viel daraus mitnehmen, weil also mir hat so extrem viel geholfen, mit dir so darüber zu reden. Und ich würde gerne mal wieder vielleicht mit dir reden. Vielleicht sieht man sich ja dann auch mal in echt irgendwo. Dann, wenn mein Van fertig ist, dann, dann fahre ich dir hinterher. <lacht>
1: Sehr geil, ja. Oder wenn ich äh, mal wieder bei, äh, bei dir ums Eck bin, um meinen Van noch mal ein paar Upgrades zu verpassen, dann dann gehen wir auf ein Gläschen äh, Gläschen gemeinsam trinken, ja.
0: Ja, können wir gerne machen. Ähm, jetzt an die Zuhörer: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gibt mir gerne eine Spotify-Bewertung. Das wird mir extrem helfen. Und verteilt also teilt einfach die Folge, wenn sie euch auch geholfen hat und euch gefallen hat. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.